0: que essa mensagem faça vocês pensar, que seja uma mensagem de reflexão, que o Espírito Santo fale ao seu coração hoje, e essa mensagem ela vai ser feita em duas partes, Deus tem movido as igrejas para que as igrejas ensinem o livro do Apocalipse, eu só consigo ver uma única razão para isso, a única razão para isso, para que a igreja se volte para o livro do Apocalipse, é porque o Espírito Santo quer preparar o povo de Deus, para tempos que estão chegando a passos largos, a passos largos. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem, porque dentro do coração do povo de Deus existe muita confusão, muita falta de discernimento sobre o que é o mundo, o que é o mundo, o que é ser mundano, o que isso significa. E o Espírito colocou no meu coração, eu vou trazer essa mensagem, uma mensagem de duas partes, a gente possa refletir. O título da mensagem é Entendendo o Cosmos. A palavra Cosmos é uma palavra grega que significa mundo. Amém? Então vamos refletir? Vocês topam? Topam pensar, porque às vezes você vem para a igreja com várias intenções no coração. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo quer que você pense, reflita, se posicione. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 12. João, capítulo 12, são dois versos apenas, nós vamos ler o verso 31 e o verso 32. João 12, 31, 32, palavras do próprio Jesus Cristo, do Filho de Deus falando. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será o expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra atrairei todos a mim. Amém? Pode orar por mim, irmãos? Pode estender a sua mão, santa. Por favor. Pai, que privilégio, que privilégio estarmos no primeiro dia da semana, na tua igreja, na tua noiva, Espírito Santo ministrando aos nossos corações. Que coisa linda, que alegria, Senhor, que tu nos dá. Fala conosco, Pai. Abre a mente do teu povo, Pai. Por favor, Senhor, é o que eu te suplico. Seja Tu a falar e a ensinar a Tua igreja. Prepara-nos para os tempos que estão chegando, Senhor. Prepara o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abração bem legal aí no Teu irmão. Fala uma palavra bem legal para ele, para ela. Seja um profeta de bênção. Pode sentar. Que alegria, que alegria. É a gente abrir a palavra do Senhor e refletir sobre ela. Bíblia, ela é repleta, principalmente o Novo Testamento. O Novo Testamento é pleno de advertências sobre o mundo. Tem versículos que falam que a gente não deve amar o mundo. Que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Outros versículos dizem que o mundo jaz no maligno. Outro versículo diz, o próprio Jesus falou isso, saiu da boca dele. Ele falou assim, o mundo me odiou e vai odiar vocês, que são meus seguidores, que são os meus discípulos. Tem outra palavra que fala, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que coisa séria, irmãos, não é sério? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo fala lá em 1 Coríntios, ele fala uma coisa fantástica, ele fala, olha, as coisas que vocês estão vendo, que pertencem a esse sistema, a esse mundo, não são reais, são passageiras, não fixe a sua atenção nessas coisas, porque essas coisas vão passar, não pertencem ao mundo de Deus, não pertencem a Deus, não fixe o olhar nisso, isso é real. E a Bíblia fala, principalmente Pedro fala isso, diz que o mundo que nós vivemos está com os dias contados, dias contados, então o que é o mundo? Então vamos dizer logo o que o mundo não é, o mundo não é o planeta, terra, o mundo não é a natureza, o que é o mundo? Para saber o que é essa palavra mundo, eu tenho que ir na língua original em que ela foi escrita, que é o grego, e em grego a palavra que está escrita é cosmos, com K, K-O-S-M-O-S, Cosmos. E se você for num dicionário de grego, num dicionário do grego clássico, vai dizer que Cosmos é um sistema de vida organizado com todo o seu círculo de bens mundanos, com todos os dons naturais e talentos naturais, com todas as riquezas, com todos os prazeres e vantagens que seduzem o ser humano, mas que não tem nenhum contato com Deus. É isso que é a definição de cosmos, de mundo. João usa essa palavra em muitos lugares, nas suas epístolas e no, no Evangelho de João. Em vários lugares ele está usando a palavra cosmos. Gênesis, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus criou o planeta de forma perfeita, maravilhosa, harmoniosa. E Deus não criou este sistema chamado Cosmos, chamado Mundo que nós vivemos. Não estava na mente de Deus criar esse mundo que você vive, que eu vivo no nosso dia a dia. Não estava na mente de Deus. Três fatos acontecem aí. O primeiro fato é o seguinte... Adão recebeu um jardim, um jardim magnífico, maravilhoso, e recebeu uma ordem, e falou, o jardim que você está vendo, você tem que guardar, e você tem que criar esse jardim em todo o planeta. O que é um jardim? É algo que chama o quê, a nossa atenção? Harmonia, todas as espécies vivendo em harmonia, nenhuma espécie é mais importante do que a outra, todas são interdependentes entre si, um jardim é algo que transmite a sensação de que de paz, de alegria, de bondade, de amor, de perfeição. Isso era o plano de Deus, que Adão fizesse isso de todo o planeta. Mas o que que Adão fez? Adão abriu a porta para que entrasse um outro sistema Chamado Cosmos, chamado Mundo, que entrou a partir do, da queda dele, da queda do homem, entrou e dominou isso. E esse sistema muito bem organizado foi implantado por Satanás, que criou, que inventou e que é o príncipe desse mundo. Esse é o primeiro fato, que eu e você temos que ter isso muito claro na sua nossa mente, irmãos. O segundo fato decorre disso. Se é um sistema organizado, ele é um sistema inteligente. E se ele é um sistema inteligente, tem uma mente por detrás dele que é inteligente também e que o governa. Por isso que Jesus está chamando ele de príncipe deste mundo. A mente de Satanás organizou, concebeu isso. A palavra que João usa lá em 1 de João, capítulo 5, verso 19, quando ele diz, o mundo jaz no maligno. Tá? Essa palavra maligno, no grego, significa cosmocrato, com car que significa dominador do mundo. É a mesma palavra que Paulo usa em Efésios, capítulo 6, verso 12, quando ele fala dominadores deste mundo, tenebroso, cosmos kratos deste cosmo tenebroso. O que nós vemos no nosso dia a dia não tem nada a ver com o que Deus queria que acontecesse. Outra coisa, Jesus Cristo falou aqui nessa palavra que nós lemos, que esse sistema já está julgado, que este mundo já está condenado e que o príncipe desse mundo, que criou esse sistema organizado, harmonioso, chamado Satanás, é o líder máximo, será destronado. Então, segundo fato, me leva para um terceiro fato. Quando eu vim para Jesus Cristo, Jesus Cristo falou, quando eu morrer, quando eu for levantado da terra, atrairei muitos para mim. Ele falou isso para Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando o filho do homem for levantado, irá atrair muitos. Eu e você fomos atraídos para Jesus, senão você não estaria aqui essa noite. Você pertence a Jesus Cristo. Amém. Então o que, é que acontece? Quando isso aconteceu, você não tem noção, mas um dia você terá a completa noção, porque isso aconteceu no seu espírito. Vamos botar uma linguagem de informática aqui: Deus colocou um chip em você, um chip espiritual e fez um download de um programa do céu, direto no seu espírito. O nome desse programa chama-se Lei do Espírito da Vida. O princípio da vida de Deus começou a pulsar dentro de você. E a primeira coisa que acontece é a sua mente começa a ser transformada. Você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Você começa a ver que estão por detrás das coisas materiais você começa a enxergar que existe um poder espiritual por detrás de cada coisa desse mundo. O nome dessa mente que está sendo implantada em você chama-se Mente de Cristo. Isso é a coisa mais preciosa que você pode ter. A mente de Cristo faz você julgar, avaliar tudo que está por detrás desse mundo. E Ele faz isso por meio da palavra, isso que nós estamos fazendo hoje aqui, pregando a palavra, que ela não volta vazia. Ela vai fazendo uma transformação dentro de você e você vai enxergando. É como se a escama dos nossos olhos começasse a cair. Eu tenho certeza que isso aconteceu na sua vida e continua acontecendo. Agora observem, queridos. Jesus falou para a gente ser muito cauteloso. Jesus chegou e falou, oh, vocês têm que ter a mansidão da pomba e a prudência da serpente. Enquanto estivermos aqui, Precisamos ter essas duas características. Então, resumindo, antes de Gênesis, capítulo 3, quando Adão cai, antes, em Gênesis 1, Gênesis, quanto tempo durou isso? Talvez milhões e milhões e milhões de anos, não sei. Nesse período que Deus criou o mundo, antes do pecado entrar, havia o planeta, o jardim que Deus implantou. Depois de Gênesis 3, quando Satanás entra no jardim e o pecado entra junto, até a volta de Jesus Cristo, quem entrou nesse mundo é um sistema que está no mundo hoje, chamado Cosmos, que domina esse mundo. Quando Jesus voltar, Cosmos sairá e será implantado de forma definitiva o reino de Deus. O reino de Deus começou já no seu coração, começou na sua mente, quando você vem para Jesus, cada um vai receber nessa luz de Deus. O homem de Jesus é um homem em trevas, irmãos. Um mundo em trevas. Quando você vem para Jesus, a luz de Deus começa a entrar em você. E começa a trabalhar em você. Então, vamos avançando. O que, que nós estamos vendo aqui? Jesus está falando essa palavra aqui que nós acabamos de ler. Agora já está julgado esse mundo e o príncipe desse mundo será removido e eu vou atrair a todos, a mim mesmo, ele está falando essa palavra no momento chave do seu ministério. Ele está se aproximando do momento que ele ia para a cruz. A multidão cercava Jesus. Você ouviu um verso antes, ele tinha acabado de ouvir a voz de Deus falando no céu. E o povo todo tinha ouvido a voz e pensava que era um trovão, era Deus falando, este é meu filho, ouçam-no. E nesse momento, ele estabelece o seguinte, o meu sacrifício na cruz do Calvário vai destronar o príncipe desse mundo que governa esse sistema por meio do medo, por meio da compulsão, por meio da tentação que traz muito sofrimento e que escraviza toda a humanidade. Esse sistema está com os dias contados. Jesus está falando, quando eu for para aquela cruz, acabou para Satanás. O que é que nós estamos vendo? Quando Deus chega para Adão e fala, Adão, povoa a terra, implanta o meu reino, implanta esse jardim, para que o povo receba da minha justiça. O que, que é justiça de Deus? Justiça de Deus é tudo que Deus tem de melhor. Tenta imaginar, tudo que Deus tem de melhor para todo mundo de forma igualitária, sem nenhuma diferença de raça, religião posição social, não, todos recebendo isso de maneira igualitária esse era o plano de Deus então o que, é que a gente observa nós estamos no meio de um cenário nós estamos no meio de um drama onde dois reinos estão existindo, o reino de Deus representado pela igreja de Jesus Cristo espalhada em toda a face da terra e o reino desse mundo, nós estamos caminhando para um ponto de colisão um ponto de colisão, onde lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, diz que este mundo passará e ficará definitivamente nas mãos de Jesus Cristo, que irá reinar para sempre. Amém. Nós estamos caminhando para isso. Esse cosmos que você está vendo, esse mundo, está com os dias contados, irmãos. E eu pergunto, você crê nisso, querido? Amém. É importantíssimo que você creia nisso, irmão importantíssimo, para que a tua escala de valores da tua vida mude em função dessa verdade. Mude em função dessa verdade, irmãos. Porque você não sabe quantos dias você ainda tem nesse planeta. Você pode ter muitos, mas pode ter muito poucos ainda que te resta. Não sabemos quanto tempo nos resta. Por isso que Moisés fala, Senhor, ensine-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio para que eu possa dar valor àquilo que realmente tem valor. Agora, observem, queridos. Esse cosmo, esse sistema, e hoje eu queria falar sobre isso, nessa primeira parte desse assunto, ele está estruturado em seis áreas. Satanás estruturou esse mundo em seis áreas. Primeira área da política. Segunda área que Satanás estruturou, a área do comércio. A área dos negócios. Terceira área, a área da agricultura. Quarta área, a área da educação e da cultura. Quinta área, a área da medicina. E sexta área, a área das artes. Tire essas áreas e Cosmos deixa de ser um sistema organizado, estruturado. É nessas áreas todas que o mundo está tem os seus pilares, tem o seu fundamento. Esse sistema que o diabo implantou está pousado nessas seis áreas. Essas áreas saindo, esse sistema deixa de ser um sistema coerente. Por isso que a Bíblia o tempo todo fala, tire os olhos desse mundo e leve os olhos para lá, para onde Cristo está. Os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, passaram barbaridades nesse mundo, e o que, que a Bíblia fala? O mundo não era digno deles, porque eles não consideraram as coisas desse mundo, e sim tinham os olhos na sua pátria celestial. Irmão, você tem Jesus no coração? Amém. Glória a Deus. Então você é um ET. Amém. Não, não é de Varginha, mas um ET do céu mesmo. Você não pertence a esse lugar. Você não pertence a esse lugar. Eu e você não pertencemos a esse planeta. O que, que a história nos mostra? Que nessas áreas que eu acabei de falar, está havendo um progresso. Um progresso. Cada uma dessas áreas estão progredindo e não para de progredir. E elas estão progredindo numa direção. Numa direção que Satanás está preparando para entregar o comando desse mundo ao anticristo. Ele está sendo preparado para reinar. Tudo está convergindo na direção do domínio dele. Tudo está sendo estabelecido por ele. Cada progresso nessa área vai atingir um apogeu tecnológico, técnico e de níveis de pensamentos. A cultura humana, cada vez mais, vai ser mais hostil a Jesus... Tudo que for do Evangelho será considerado hostil. Cada vez mais isso está aumentando. Cada vez mais a cultura humana está se rebelando contra qualquer coisa ligada a Jesus Cristo. Cada vez mais as artes, cada vez mais elas vão exaltar a natureza do anticristo. Vocês têm isso na televisão, hein? em qualquer lugar você está vendo isso. Só falta ter um outdoor na frente da sua janela para você se convencer disso, irmãos. O que nós observamos é que existe um imenso poder espiritual por detrás dessas coisas. E a coisa mais importante para o povo de Deus, e você é povo de Deus, amém, queridos? Amém. E eu também sou. A nossa maior preocupação, às vezes, às vezes a gente fica muito preocupado em não pecar. E isso é muito bom. Porque a gente não, mas a gente não tem a mesma preocupação em ser enredado, em ser seduzido pelas coisas desse mundo. Nós temos um zelo muito grande em não entristecer o coração do Senhor, em não pecar, em não pisar a bola com Deus, mas a gente não tem a mesma preocupação, o um mesmo zelo em não ser seduzido pelas coisas desse mundo. Paulo adverte a igreja de Colossos, Abra, por favor, a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Paulo está falando para a igreja de Colossos, que é uma igreja que ele não conheceu, que ele não fundou. É a única igreja das cartas de Paulo que ele não conheceu. Olha o que ele fala. Tenham cuidado, Paulo falando, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias. Então, ele está dizendo o seguinte, Colossenses 2, 8. Filosofias escravizam, porque elas não pertencem a Deus. Filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo Jesus. Então, o que você pode perceber, antes de eu começar a falar sobre essas seis áreas aqui, que eu vou falar hoje, é que existem... Duas coisas sendo edificadas. Um é o Espírito Santo edificando a sua igreja para a volta de Jesus Cristo. Para ter um encontro com Jesus Cristo. O Espírito Santo, no meu e no seu coração, está preparando a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Amém. E, ao mesmo tempo, Satanás está edificando o cosmos para implantar o reino do anticristo. Que você tem que ficar atento que esse relógio de Deus está começando a correr muito rápido a partir de 1948, quando Israel voltou a ser nação. Qual é a pergunta que eu e você devemos fazer? Será que isso aqui é bom? Será que isso aqui é mal? Será que isso aqui é útil para a minha vida? Será que isso aqui é nocivo para a minha vida? Não, essas perguntas não são as corretas. A pergunta que você e eu temos que fazer é será que essas coisas pertencem a este mundo ou pertence a Deus? será que as coisas que eu estou fazendo que eu estou dando valor que eu coloco minhas energias que para mim é prioritário pertence a esse mundo ou pertence a Deus? fundamental, hein, irmãos nós fomos escravos do pecado então hoje nós sabemos o perigo do pecado nós não somos mais o sangue de Jesus nos limpou de todo o pecado perante Deus eu sou justificado então, quando eu peco, eu sei que pequei, não é verdade? Nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados, nós antes não ficávamos assim. Ficamos assim por quê? Porque tem uma lei dentro de mim que já... Epa, você pisou na bola, amado. Vamos lá de novo, peça perdão, se arrependa e vamos continuar. Isso é maravilhoso. Então, essa lei dentro de mim mostra que eu sei que é pecado. Então, eu começo aqui a me precaver de coisas pecaminosas, não é verdade? Não é verdade? Eu começo assim, não, ser é pecaminoso, pertence a sacanagem. Não, eu e você, e eu tenho certeza que você é assim, a gente fica alerta, a gente pode até pecar. A Bíblia diz que a gente peca, mas isso não virou uma prática, virou algo esporádico, de vez em quando a gente cai. Mas a gente está alerta, a gente evita, a gente procura fugir disso. Mas, todo esse zelo que nós temos para evitar isso, eu pergunto, você tem esse mesmo zelo? com relação às coisas do mundo, Satanás é muito inteligente, irmãos. Ele sabe que o crente vai ficar sempre atento, alerta, para evitar coisas pecaminosas. Ele sabe que o crente vai ficar sempre alerta para evitar que a carnalidade venha no coração dele. Ele sabe que é inútil, às vezes, pegar você e tentar você voltar para práticas que você fazia no passado. Ele sabe que isso aí você vai ficar alerta, você pode até fazer, mas será uma coisa esporádica que vai causar dor em você. Então ele sabe disso, e ele não usa isso prioritariamente. Ele vai fazer o que? Ele vai criar uma rede tão sedutora, uma rede de coisas tão sedutoras, nessas áreas que eu vou falar aqui, que eu e você podemos perder o senso de valor, O diabo é astuto, irmãos. Depois da Santíssima Trindade, a inteligência maior do universo é a dele. Lúcifer era símbolo da perfeição e da sabedoria. Nós estamos lidando com um ser muito poderoso. Muitas vezes, ele sabe que não vai conseguir atingir você por meio de pecados, mas ele vai tentar atingir você por meio de coisas Desse mundo, e através das coisas desse mundo, ele vai te enredar. A palavra enredar é como se você caísse numa armadilha que você não consegue sair, você fica sufocado pelas coisas desse mundo. Ele não age na área do pecado prioritariamente, age sim mas não prioritariamente, nem na carnalidade do coração humano. Ele faz através das coisas mundanas. Esse mundo que ele criou não precisa de Deus. Esse mundo tem vida própria, caminha sozinho, sem Deus. Ele, com a sua inteligência, se tornou um mestre. Um mestre nessas áreas que nós vamos falar aqui bem rapidamente. Eu e você rapidamente conseguimos identificar uma coisa do diabo, concorda? Você vai numa casa de balada, você entra lá, está tendo uma balada, você já percebe, bom, aqui tem cocaína, aqui tem óculos, aqui tem prostituição, você rapidamente identifica, não, aqui é um lugar satânico. Mas você tem essa mesma capacidade de perceber quando uma coisa do mundo te enreda e você tem capacidade de... Não, epa, isso aqui não é de Deus, isso é desse mundo. E o diabo sabe disso, irmão. Por exemplo, a gente olha uma balada, uma casa dessa, falamos, nossa, isso aqui pertence ao diabo, não é verdade? Mas quando você vê um serviço social maravilhoso, quando você vê uma coisa da medicina acontecendo de forma maravilhosa, a gente fala, não, isso é bom. Sim ou não? Então, tem um extremo aqui, concordo? Uma coisa que é muito mundana, a gente identifica, e uma coisa que aparentemente é muito boa, a gente aplaude. Só que Deus condenou tudo. Os dois extremos. Deus já julgou tudo e falou que não tem nada que presta. E agora? Como é que a gente fica? Nessa fronteira. Estamos extremos. O que é maligno o que não é maligno? Deus condenou tudo como maligno e falou, tudo jaz no maligno. Olha que coisa complicada, hein, irmãos. Vamos falar, então, desses seis campos? Bem rápido. Primeiro campo, o campo da política. <risos> Alguém tem dúvida? <risos> <Essa>? <risos> a política, toda injustiça nasce da política. Toda a corrupção que tem nesse mundo nasce da política. Todas as guerras nasce da política independente do sistema ser democrático ou ser uma ditadura, tudo nasce da política. Observem, toda a concentração de renda advém da política. Toda miséria, pobreza, exploração humana advém de políticas. Toda escravidão vem de política. Toda a opressão em cima de uma minoria vem da política. É uma área organizada pelo próprio diabo quando Deus separa um povo para si e fala, ó, esse povo é meu povo, é a minha família, de todas as famílias da terra, eu amei Israel, esse povo vou levar para aquela terra e ele vai ficar ali naquela terra, debaixo do meu amor, da minha proteção, eu não quero saber das nações vizinhas que as nações vizinhas pertencem todas a Satanás, mas esse povo é o meu povo, eu vou dar minha lei para esse povo, eu vou proteger esse povo até que a criança nasça em Belém. Não era esse o propósito de Deus? O que, que acontece? Termina o período de juízes, o último juiz de Israel é quem? Samuel. O povo chega para Samuel, Samuel está velho, e fala, Samuel, você está muito velhinho. E depois que você morrer, seus filhos não são muito... É meio um sete e um esses seus dois filhos aí. E não, não queremos que esses seus filhos nos governem. Então, Samuel, nós queremos um rei igual às nações vizinhas. Nós queremos o que as nações vizinhas, o que o mundo tem. Nós queremos que um rei nos governe. Samuel chora, fica triste, fica de joelhos na presença de Deus e fala... Deus, Pai, eles me rejeitaram. A Deus falou, não, Samuel, eles não rejeitaram você não, rejeitaram a mim. Eles rejeitaram a mim. Eles não querem que eu governe mais eles. Eles não querem um rei, vamos dar um rei para eles. E se você ler a história de Israel, é um desastre até o outro, um desastre até que eles se autodestroem. E Deus só não destruiu completamente porque Deus conseguiu poupar um grupinho pequeno que ele levou para o exílio e trouxe de volta para que a criança nascesse em Belém. Esse foi o propósito de Israel, a criança nascer, o salvador do mundo nascer em Belém. Israel vai deixar de existir no ano 70 e só vai voltar agora a ser nação em 1948. O campo da política, pela política, todas as nações caminham num curso que elas se afastam das leis de Deus. Se você pegar a nação dos Estados Unidos, quem fundou os Estados Unidos? Foram os puritanos, que eram quem? pessoas, homens e mulheres de Deus, que fundaram as doze colônias e criaram regras baseadas na Bíblia. Os fundamentos daquele país foram maravilhosos e transformaram aquela nação numa nação muito rica e próspera, porque os seus fundamentos eram baseados na palavra de Deus. Mas assim que eles têm a independência, eles proclamam a sua constituição e tiram esses princípios da Bíblia fora e colocam princípios humanistas. E hoje o que é, que é os Estados Unidos? A Suprema Corte aprovou o aborto. A indústria de guerra americana é a indústria mais rentável no mundo. A segunda indústria americana que mais dá dinheiro é a indústria da pornografia. É um país completamente dominado por Satanás. E só não deixa de existir porque ele protege Israel. Tudo vem pelo campo da política, querido. Olha o Brasil. Olha a Lava Jato. Você, hoje, essa semana a gente ouviu um empreiteiro dizer que ele fazia o projeto de lei. E entregava para quem? Para o presidente da Câmara. E esse projeto de lei que é feito por um empreiteiro vira lei para beneficiar aquele empreiteiro e todos ganham dinheiro em função disso. O que, que acontece? Ele suborna os políticos do nosso país e, ao mesmo tempo, essa lei dá dinheiro e vantagem para esse empreiteiro e, para o governo manter isso, ele tem que cobrar mais impostos. E isso é desde o império, irmãos. Isso não começou agora com o PT. Isso é desde o Império. O Rio de Janeiro recebeu milhões e milhões e milhões e milhões de dólares em royalties de petróleo. Olha a saúde pública dele. Se você vai no Rio, você não tem no um estabelecimento comercial, não tem uma nota fiscal que eles dão. É a cultura da sonegação. Esse é o Brasil, queridos, da política, do coronelismo. Os coronéis mandam nesse país. E quem não for contra, a favor deles, eles matam. É Satanás reinando na política mundial. Outro campo é o campo de negócios, o campo do comércio. Satanás foi o primeiro comerciante. Ele comercializou com Eva. Ele falou, olha, se você fizer isso, comer isso, teus olhos abrirão. Se você for lá em Ezequiel 28, você vai ver que toda a riqueza do mundo, Ezequiel fala que foi Lúcifer quem implantou por meio do comércio, por meio dos negócios. Cosmos se baseia no comércio, e o comércio faz o quê? Concentra riquezas, gera cobiça, nunca na história da humanidade se usou tanta mão de obra escrava. Nike, Lelis Blanc, Zara, muitos produtos que vocês estão usando aí vêm de mão de obra escrava. É opressão, é sistema de dominação. Multinacionais derrubam governos. O Estado Islâmico existe porque as multinacionais americanas o criaram. É tudo por meio do comércio. O comércio patrocina os políticos corruptos. O que acontece no nível de nação, acontece no nível de indivíduo. Um negociante tem muita dificuldade de ser honesto, porque a carga de imposto que cai em cima dele, faz muitas vezes ele burlar o sistema de imposto para poder sobreviver, para poder ter lucro. É um sistema completamente maligno, irmãos. Completamente maligno. Jesus conta duas parábolas, duas parábolas sobre o comércio. Jesus chega e fala que tinha um homem que plantou, que ficou rico e que chegou. Amanhã eu vou fazer um celeiro maior, vou acumular essa minha riqueza e vou dizer para a minha alma, desfruta, você tem muito dinheiro, muita riqueza. E o que, que Jesus fala dele? Tu é maluco, cara, porque tu vai morrer hoje e a tua alma vai para o inferno. Sabe quem fala de inferno na Bíblia? A única pessoa que falou sobre o inferno na Bíblia não foi Paulo, não foi João, não está nas epístolas. Só quem fala do inferno é Jesus. E a gente fica cheio de dedo para falar sobre o inferno. O Filho de Deus é que falou sobre o inferno. E Ele fala mais do inferno do que do reino. E a outra parábola que Jesus fala de um comerciante, eu vi um desenho animado cristão e eu chorava com esse desenho. Você chora com o desenho, querido? Eu choro. Eu chorava porque mostrava um homem do oriente, com aquelas roupas lindas, bonitas, e ele vai andando numa feira, muito rico, cheio de ouro, nisso ele vê uma almofadinha com uma pérola, isso era o desenho animado. Uma pérola linda, linda. Ele olha para aquela pérola, ele fica tão fascinado que ele vende tudo que tem, tudo, e com aquela música linda do desenho, ele aparece na próxima cena com a roupa toda esfarrapada, descalço, miserável, porque ele pegou toda a riqueza que ele tinha e comprou aquela pérola. E aquela pérola era o reino de Deus Jesus tem um encontro com dois homens um é um jovem que quando vê Jesus fica de joelho e o adora e fala Senhor, o que, que eu faço para herdar o reino de Deus Jesus olha para ele e fala obedece os mandamentos de Moisés não adultere, não roube honre pai e mãe mas eu tenho feito isso desde a minha infância e Jesus olha com aqueles olhos de chama de fogo que enxerga lá dentro da pessoa e diz a Bíblia que Jesus o amou e falou, só está faltando uma coisa para você vende tudo o que você tem porque o coração dele estava nos bens e na riqueza que ele tinha distribui aos pobres, vem e me segue e o que, que a Bíblia diz? que ele saiu triste, com o coração porque ele era muito rico e dono de muitos bens. E Jesus se vira para os discípulos e fala uma palavra que as igrejas hoje não aceitam. As igrejas não aceitam o que Jesus falou. Sabe o que Jesus falou? Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa é uma palavra que ninguém gosta de pregar, irmãos. Mas foi Jesus que falou. E aí, ele encontra um outro rico, um sete político. Imagina o um político do Nordeste, aquele típico, que leva o Estado à miséria, que rouba a República de Alagoas. Imagina, envolvido com todas as lava jatos, com tudo do mundo. Encontra com Jesus ca... e vai almoçar na casa dele. O nome desse cara era Zaqueu. Jesus não fala nada. Só a presença de santidade, Zaqueu, olha, cai em si e fala, Senhor, eu sou um ladrão. Mas a partir de hoje, tudo que eu roubei, e olha que a lei só mandava restituir uma vez mais, eu vou restituir quatro vezes mais, e vou pegar metade dos meus bens e vou distribuir. O que, que Jesus fala? Hoje nessa casa teve salvação. Por que, que não é mais pregado hoje, o evangelho mudou? Jesus mudou? O Espírito Santo, ele muitas vezes toca o coração de certos empresários, e esses empresários muitas vezes patrocinam missões, sustentam igrejas, dão grande parte da fortuna que Deus dá para sustentar o reino de Deus aqui na Terra. Mas quando esses empresários morrem, normalmente os filhos não fazem isso mais. Os herdeiros vão querer, usam toda a sagacidade que Cosmos dá para ficarem mais ricos. E normalmente eles esquecem que seus pais eram homens tementes a Deus e passam a pensar apenas na riqueza para obter lucros cada vez maiores. Tem sido assim, queridos. Tem sido assim. Campo da agricultura. Esse campo, irmãos, é fundamental para o diabo usar. O Éden tinha uma árvore, chamada árvore da vida. Aquele que comesse da árvore da vida viveria para sempre. Assim que Adão pecou, um querubim com espada flamejante fechou o caminho. E esse caminho vai ser aberto lá em Apocalipse 21, quando todas as nações voltarão a comer da árvore da vida e nunca mais haverá doenças. Oh, Deus. Nunca mais haverá dor, porque o reino de Deus será implantado e cosmos não vai mais existir. Mas no campo da agricultura... Adão recebe a ordem para cuidar daquele jardim. E ele não permitiu. E tudo se deteriorou. Tudo se deteriorou. E se corrompeu. Se corrompeu tanto, 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 que Deus destruiu tudo com dilúvio. E falou, vou acabar com tudo. Vai ficar só Noé. Noé, olha só, a partir de você, vamos ver se a gente dá certo, Noé. A partir de você, esse cosmos que estava aqui foi destruído. Vamos começar de novo, Noé. O que, que Noé faz? planta uma vinha e fica bêbado. Porque Cosmos não vai embora assim. Ele continua. Queridos, na década de 50, começou a Revolução Verde. Os países ricos, que dominam a ONU, que dominam o FMI, que dominam os organismos internacionais, fizeram uma divisão de trabalho no mundo. Onde os países pobres entram com as terras para plantar e os países ricos negociam, quem é o maior produtor de café do mundo? pode falar irmão, sem medo de errar A Alemanha sabe quantos flés de café tem na Alemanha? zero ela compra tudo dos países pobres e revende e os países pobres ficam com ônus dos movimentos sem terra de toda essa terra na mão de pouquíssimas de pouquíssimas mãos as multinacionais dominam terras, compram terras e produzem e não dão descanso à terra. Deus estabeleceu com Israel de sete em sete anos começa o sabá da terra. Não pode plantar nada. A terra tem que descansar. Há uns três anos atrás eu estive em Lusiane, ali na represa com um bar quatro, fazendo um trabalho. E fui nas propriedades agrícolas e estava lá tinha acabado a soja e estava aquele restolho na terra, no resto da soja. Aí veio aquele trator jogando aquele produto químico, um desfolhante, o mesmo desfolhante que o americano usou no Vietnã. Os aviões pulverizavam para poder cair as folhas, para eles poderem localizar os vietcongues e tentar matá-los. É o mesmo desfolhante que usa na agricultura hoje. Então, eles desfolhem, depois eles vêm com aqueles produtos químicos todos, jogam na terra e torna a plantar. Cana de açúcar. A terra não para nunca, é o agronegócio. Está sempre produzindo. Sempre usa pesticida, usa adubo químico, usa desfolhante. O gado, o gado você tem que confinar. Confinar num lugar, para que ele produza uma carne macia. E você injeta hormônio nesse gado, para que ele produza bastante leite as aves, não aquele ovo caipira está se tornando raro porque o ovo que você tem é a galinha confinada produzindo ovo tomando ração com hormônio o salmão que você se acha tão light tão culto, teu sushi que tu come no restaurante é cheio de hormônio e vem de cativeiro a tilápia é peixe de hormônios cativeiro e nunca teve tanto câncer nesse mundo irmãos é o cosmo dominado um colega meu da marinha, marinha de guerra, que depois foi para a reserva, aí foi ser comandante do navio mercante, morreu em Londres depois que comeu um bife. Morreu, sabe de quê? Vaca louca, mal da vaca louca. Uma doença horrível, acabou com ele em três meses. Gripe aviária, agronegócio, riquezas, tudo concentrado na mão de poucas pessoas. Hoje você não precisa de gente para plantar, você tem as máquinas. O pequeno agricultor não tem terra para plantar. Então, o que, que ele faz? Ele vai para as cidades grandes morar nas periferia, nas favelas, sem esgoto, sem nada, sujeito ao craque. Violência sempre crescendo. E você diz que isso é de Deus, querido? Favelas, sem terra, cada vez surge uma praga nova. Na década de 60, o cacau foi dizimado do Brasil com uma praga chamada vassoura de bruxa. Cada vez surgem pragas novas. E o mais triste disso, que as multinacionais não param de comprar terra. O Papa Francisco falou no mês passado, falou no mês passado, que as multinacionais chinesas são donas de 90% das terras da África negra, irmãos. 90%. O que sobra para a população? 50% das nossas terras pertencem a multinacionais, irmãos. O ser humano é descartável, querido. O empresário recebe o ser humano hoje poxa, vou ter que pagar 13 terceiro, vou ter que pagar isso, vou ter que pagar aquilo. Não, eu prefiro substituir por uma máquina. Antigamente você ia no shopping, pagava o estacionamento, hoje você fica procurando a é sua máquina, máquina, por quê? Porque ele é descartável. É melhor você botar uma máquina, não importa se ele seja um chefe de família que precisa de salário, não importa. O lucro é o mais importante. E você vai dizer que esse mundo pertence a Deus? E o que, que essa agricultura está causando? Uma crise hídrica sem precedentes, irmãos. O mundo está virando um deserto, daqui a pouco nós vamos ter guerra pela água, pela busca da água. Olha que Apocalipse mostra, capítulo 13, para onde a gente está caminhando. Verso 16. Olha o que vai acontecer, que eu espero que seja breve, já que é para acontecer, que aconteça logo que Jesus volte. Olha o que vai acontecer, verso 16, capítulo 13 de Apocalipse. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, o número do seu nome. Vai chegar um ponto, vai gerar uma crise mundial tão grande, irmãos, que só tem um modo de resolvê-la, através de um governo mundial. Uma crise de escassez tão grande que somente um governo mundial vai resolver. Outro campo, o campo da educação e da cultura. Como é que Satanás implantou esse campo? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é o alvo da educação? As crianças. As crianças é o principal alvo de Satanás. Porque se você conseguir trabalhar na cabeça de uma criança, hoje você tem um adulto favorável a cosmos no futuro. Um juiz, um governante, que foi treinado desde criança pelo diabo. Hoje, Canadá, Noruega, Dinamarca, países tão cultos. Se você é pai e tem um filho, e se seu filho... Você influenciar no gênero que o seu filho deve ter, ou não, ele é menino, vai ser menino. For menina, vai ser é menino. Você é chamado na escola, você é proibido de fazer isso. E se você for insistir, você é chamado e colocado num programa educacional. Porque a sua criança tem direito de escolher o sexo que ela vai ter. E se você insistir, você perde a guarda do filho. Isso eu estou falando de Canadá, queridos, estou falando de Europa. Estou falando de países pobres. A educação das crianças é toda voltada para idolatria, voltada para bruxaria. Halloween virou uma festa, cada vez mais incentivada pelos pais. Harry Potter, outras coisas que fizeram a cabeça das crianças. As crianças vivem isso. A sensualidade. As crianças hoje têm vida sexual cada vez mais precoce. A rainha dos baixinhos ajudou muito isso. As crianças, crianças com oito anos, têm acesso à pornografia através do celular que o pai dá para elas. Filhos de pessoas dessa igreja, de colégios Mackenzie, colégio cristão, colégio batista, vieram me contar que uma criança de seis anos mostrou uma cena de sexo oral para a amiguinha, para fazerem juntos. Os dois vêm de famílias crentes. Antigamente, as universidades foram criadas para estudar teologia. A primeira universidade foi a Universidade de Paris, que nasceu na Cátedra, na Cátedra da Catedral de Paris, que tinha o objetivo de ensinar as coisas de Deus. As grandes universidades americanas eram homens tementes a Deus que fundaram. Depois que esses homens morreram, todo o humanismo entrou ali. Hoje não existe mais esse tipo de estudo. Não se busca mais esse tipo de estudo. Colégios batistas, colégios crentes, são tão mundanos como qualquer outro colégio que você quiser mesmo. Uma querida aqui da igreja, teve um sonho essa semana, ela mandou para o WhatsApp, pastor, eu sonhei que eu via várias crianças envolvidas com demônios indianos. E quando ela foi ver, foi ver aquele quarto de guerra, e parece que teve um trailer que aparecia uma criança, ela reconheceu naquele desenho daquele trailer o demônio que ela tinha assistido, que Deus tinha mostrado para ela. O campo da educação é que dá as regras dos valores desse mundo. Enquanto as coisas estão na mão dos cristãos, elas vão bem. Depois que esses cristãos morrem, quem vem depois só pensa no lucro. E rapidamente isso mostra o poder que estava por detrás dele. José do Egito. Daniel, Moisés, apóstolo Paulo, homens brilhantes, homens que tiveram destaque. E por que, que eles se destacaram? Baseado na educação que eles tiveram? O que, que Paulo fala? Paulo falava grego, Paulo falava cinco idiomas, Paulo era um homem gênio, uma educação top de linha. O que, que ele fala? Eu considero tudo isso lixo, perto do conhecimento de Jesus Cristo. Campo da medicina. Primeira coisa que você tem que saber, queridos, que Satanás é o pai das doenças. Ele é o pai das doenças. Ele inventa as curas e depois cria outra. Nós estamos vivendo uma crise do mosquito da dengue que evoluiu agora para o Zika vírus. Você sabia que esse mosquito foi erradicado há 150 anos atrás por Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz acabou com o mosquito, que na época transmitia uma outra doença chamada febre amarela. Acabou. Ele voltou, queridos. Só com outro vírus, a dengue, zika vírus. Cada vez mais, a medicina, ela virou um grande negócio. Planos de saúde que não param de crescer, mas se o médico tem um conhecimento um pouquinho melhor, ele já não aceita o plano de saúde, você tem que gastar a grana. Ou então, você tem que ter um Estado que nem o Brasil, que patrocina planos de saúde para um grupinho pequeno de funcionários, enquanto que o resto da nação, tal Deus dará. Corrupção nos hospitais. Se você não tem dinheiro, está morto no Brasil. Se a graça de Deus não tivesse sobre você, estamos mortos dependendo depender da saúde no país. E qual é o ramo que mais cresce na medicina? O ramo da estética e o ramo da psiquiatria. Os dois movimentam com maior quantidade de dinheiro. Qual é a doença que mais mata na Amazônia? A doença de Chagas. Já poderiam ter a cura dela há muito tempo. Por que, que não tem? Porque não dá lucro. É só ela pega somente pobre, meu irmão. Pobre é mão de obra para ser usada. Cada vez mais você tem doenças psicossomáticas, as pessoas com mais ansiedade, a indústria farmacêutica colocando remédios que são verdadeiras oferendas a demônios. Assim, como você vai no centro de Macumba e o camarada bebe litros e litros de cachaça e não fica bêbado, porque o espírito é que vai beber, o espírito maligno que está incorporado nele, muitos remédios tarjas pretas têm esse efeito, irmãos. Pastor, o senhor está dizendo, então, que a pessoa não pode ficar deprimida? Não, não estou dizendo isso. O senhor está dizendo que a medicina não, não ajuda na depressão? Ajuda, não estou dizendo nada disso, irmãos. Não estou dizendo que você tem que largar o tratamento, tem que fazer. Nada. não estou dizendo nada disso eu estou dizendo o que tem por detrás disso por exemplo, se o camarada hoje tiver um câncer o tratamento de saúde dele é milionário toda hora você tem que entrar na justiça porque o plano de saúde não quer pagar uma injeção a esposa de um professor lá na UNB pegou, ela é professora, também pegou um câncer cada injeção que ela tinha que tomar custava 300 mil reais ela tinha que tomar 50 e o plano de saúde? não pago cada injeção ele tem que entrar na justiça é um grande negócio. E o que você observa? Cada vez mais pessoas cometendo suicídio, cada vez pessoas dependentes de remédio tarjas pretas, vivem que nem um zumbi. Não sabe mais lidar com a tristeza, não sabe lidar com o fracasso, não sabe lidar com a sua dor, então ela toma o um remédio para se sentir bem, vira um zumbi. Ela não consegue nem chorar, mas também não consegue ir. Tudo fica cinza. Campo das artes. O último campo que eu vou falar. A arte, e aqui nós temos, um dos objetivos das artes é levar o ser humano a fazer uma reflexão sobre o seu ser. Não é? A arte tinha isso, as pinturas, a poesia, a música, tudo era para levar o ser humano a pensar, a refletir. Depois da arte pop, que entrou na década de 60, a arte está cada vez mais virando entretenimento, busca de prazer, a arte está cada vez mais violenta a arte está cada vez mais alienante cada vez mais impregnada de sexo de pornografia e a arte tem mudado o comportamento da sociedade, a arte tem mudado o comportamento das famílias as famílias já não acham mais terrível, primeiro o adultério depois já não acha mais terrível a pedofilia, não acha mais terrível o incesto, onde a gente vai parar queridos que mundo é esse que mundo é esse? Cada vez você vê crimes mais brutais. Cada vez mais impunidade. E o campo das igrejas? É diferente? O bispo Roberto Macares, você fundar a Igreja de Nova Vida, ele veio como missionário na década de 50. Na década de 60, ele começa a Nova Vida. Um homem de Deus, paralítico, andava no culto. Homem de Deus. Da Igreja Nova Vida, saiu Universal, Internacional da Graça Que não tem nada a ver com o Evangelho irmãos. Você vê missionários Suecos vindo para Belém Fundando uma grande denominação Que se espalhou pelo Brasil todo Por quê? Porque os seus fundadores Estavam preocupados com almas Preocupados com pessoas Que estavam indo para o inferno Eles não se importavam Com mais nada, iam para a rua Pregar o Evangelho Eram às vezes ridicularizados tocavam bungos na praça para falar de Jesus. Cadê essas pessoas? Cadê? Hoje as igrejas estão preocupadas com dinheiro. Hoje as igrejas estão preocupadas em arrecadar cada vez mais. Hoje as igrejas não aceitam aquilo que Jesus fala, que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Hoje as igrejas estão cheias de sincretismo, cada vez mais mundanas para elas crescerem, fazem alianças políticas é inútil fugir desse mundo Os pais do deserto No ano 300 Resolveram, não, a gente não pode ficar nesse mundo Vamos para o deserto, vamos para as cavernas Vamos ser eremitas, vamos consagrar a Nossa vida a Deus, vamos nos dedicar De coração a Deus, vamos para lá vão Aqueles monges, fundaram os monastérios O que, que aconteceu? O mundo foi para lá Não conseguiram Só tem uma maneira de você fugir do mundo É através da misericórdia de Deus, irmão é através da misericórdia de Deus, de uma total dependência de Deus, para que você, enquanto andar aqui, você tenha a prudência da serpência porque você está num território governado pelo inimigo. Nós precisamos depender da obra redentora da cruz mais do que nunca. Que você se agarre a Jesus, irmãos. Que você se agarre à palavra de Deus. Que você firme os seus pés sobre a rocha. Que você construa a sua casa sobre a rocha, porque o mar vai bater. O vento vai bater aqui. E se nós não estivermos sobre a rocha, a nossa casa vai cair. Trechinho da Bíblia, a mensagem. Você Não, só ouça, só ouçam. Esse mundo, o Apocalipse chama de Babilônia. Eu vou ler um trechinho aqui. Não lê, não abra sua Bíblia não. Só ouça, porque não tem nada a ver com a sua versão. Apocalipse 18, vem o juízo de Deus sobre esse mundo, sobre a Babilônia. E eu vou ler um trechinho para você ver aqui. Em seguida... Eu vi um outro anjo descer do céu... Sua autoridade era imensa... Seu brilho ofuscou a terra... E a sua voz parecia um trovão... Coisa linda isso... E ele gritava... Caiu... Caiu... A grande Babilônia caiu... Virou uma cidade fantasma... Para demônios... Foi o que restou... Um lugar de espíritos imundos... Um lugar para aves repugnantes... Todas as nações beberam vinho forte da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os empresários que a exploravam fizeram milhões. Então ouvi um grito do céu: Sai, povo meu! Sai, povo meu! Fuja desse lugar o mais rápido que puder, para que você não se misture com os pecados dela, para que você não seja apanhado no juízo dela. O mau cheiro dos pecados dela atinge o céu. Deus se lembrou de tudo todo o mal que ela fez e vai devolver a ela tudo o que ela deu, ela vai ganhar em dobro o que ela duplicou em suas obras dobrem o conteúdo do cálice que ela misturou seja transformado em tormento e lágrimas, seus caminhos rebeldes e arrogantes porque ela se gabou eu sou rainha sobre todos, não sou viúva não tenho lágrimas, num único dia, desastres a esmagarão, morte, mágoa e fome, então ela será queimada pelo fogo porque Deus, o Deus poderoso que a julga, já está farto da sua maldade, tenta imaginar os profetas de Israel falando isso, eles eram assim Oséias, Isaías eles gritavam isso os reis da terra vão ver a fumaça do seu incêndio e vão chorar muito, os reis que iam noite após noite ao seu bordel eles manterão distância com medo de serem queimados e vão lamentar os mercadores da terra vão chorar e vão lamentar a queda nos negócios, porque não haverá mais mercado para os seus produtos, não haverá mais ouro, prata, pérolas preciosas, roupas finas, vestuário, madeira aromática, marfim, bronze, ferro, canela, gado, farinha, ovelhas e escravos. Não terá mais escravos. O terrível tráfico de vidas humanas. Tudo que você foi, todo o seu luxo vai terminar, Babilônia. Nada vai ficar. Os capitães de navios que viajam do longe, os marinheiros, que vão, vão se manter à distância, chorando, vendo a fumaça do seu incêndio. Que cidade linda, nunca houve uma cidade como esta. Vão jogar o pó e vão chorar como se o mundo tivesse acabado. Destruída, destruída. Todos vão ficar chorando. Eles ficaram ricos com o seu consumismo. Queridos, parece que isso aqui está falando do shopping de hoje, né, irmãos? Ficaram ricos e agora tudo se foi. Acabou em uma hora. Ó oh céu, comemore. Junte-se a nós, santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou. Todo o mal que vocês sofreram foi julgado. A única coisa que restou de Babilônia foi o sangue dos seus santos, o sangue dos seus profetas, que foram assassinados e martirizados. Mas sabe o que eu acho incrível? Que Jesus chegou e falou o seguinte... Pai, o mundo me odeia, o mundo não amou eles, o mundo não vai amar eles, mas não tira eles do mundo, não, deixa eles aqui. Por que, que Jesus fez isso, irmãos? Você já se pensou por que, que você está aqui? Por que, que Ele não te leva logo, agora que você aceitou Jesus, sobe logo para ficar com Ele lá na graça? Por que, que Ele te deixa aqui, querido? Não os tires do mundo. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 16. E eu vou dar a primeira pista, porque que você continua aqui, e na próxima vez que eu, se Deus ainda me manter vivo, eu daria a segunda. Marcos 16. Marcos 16, verso 15, fala assim. Jesus falando, olha a ordem de Jesus. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Então, só um parênteses aqui. A igreja do Antigo Testamento teve uma única missão. E para. A terra que Deus designou, a Palestina, para que a criança nascesse. Enquanto ela estava naquela terra, Deus prosperava, Deus dava riqueza. Então, Abraão foi rico, Jacó foi rico. Hoje, a teologia da prosperidade usa isso, mas isso já passou. Foi para que a criança nascesse. Israel cumpriu sua missão. Qual é a missão agora da igreja do Novo Testamento? O novo Israel de Deus. Pegar essa criança e levar para o mundo todo. Essa é a missão, você está aqui na terra para isso, hein? o fim do mundo está esperando apenas uma coisa, a mensagem, quando o evangelho for pregado a todas as nações, virá o fim. Aí Jesus fala no verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha a ordem, olha a ordem, primeiro você crê, correto? E depois você é batizado. Você não é batizado que nem faz na igreja católica, que pega uma criança que não tem discernimento nenhum e batiza, ela nem creu. Então, primeiro é isso, primeiro você crê, tem consciência, aceita Jesus como Senhor e Salvador e você desce as águas do batismo. Um sacramento, um sacramento poderoso que Jesus não revogou, o batismo. Repare o seguinte, para cada coisa que o diabo colocou nesse mundo, Deus dá uma benção para anular o efeito. Nós estávamos condenados... Vamos a Jesus, Deus nos justificou. Somos justificados. Nós estávamos condenados à morte eterna, agora nós vamos receber vida eterna. Nós estávamos em direção ao inferno, agora nós vamos para o céu. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, a Bíblia diz que nós fomos perdoados. Por que, que você foi salvo? Para que o cosmos não te influenciasse e não enredasse você. A salvação é para te livrar do poder do cosmos. Olha que coisa fantástica. Por isso que Jesus falou, eu vou julgar esse mundo e eu vou atrair todos para mim. Por isso que ele falou, o príncipe desse mundo já está julgado. Ele veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Agora observe, a nossa natureza, a nossa carne milita contra o Espírito Santo. A parte satânica que Adão colocou na gente Milita contra o Espírito Satanás milita contra Jesus E o que que milita contra Deus Pai? O Criador O mundo criado por Satanás Cosmos Por isso que ele fala A amizade do mundo é inimizade com Deus Porque o mundo está em oposição a Deus Então nós estamos num um confronto Entre duas esferas de autoridade Dois poderes Eu pertenço ao poder, à ordem que Jesus Cristo é o Senhor, ou eu pertenço ao cosmos, a esse mundo que Satanás é Senhor. Não tem meio termo, não tem tom de cinza. Ou eu estou de um lado ou estou do outro. Então, o que é que acontece? A Bíblia diz que quando você desce as águas do batismo, você é transportado do império das trevas para o reino do filho e do seu amor, esse transporte acontece no seu espírito, o teu espírito sai desse mundo tenebroso e passa a entrar na esfera divina, passa a se conectar com o espírito de Deus, então o que, que o batismo mostra, o que, que o batismo está dizendo para mim e para você, há um mundo natural, nós herdamos a natureza adâmica, onde Adão é escravo dos pecados, que é dominado por Satanás, e que Satanás, por meio das filosofias, por meio das criações humanas, por meio dessas áreas que eu acabei de falar aqui, ele domina. Vamos voltar lá em Colossenses, capítulo 2. Ele fala com cuidado para que essa filosofia o mundo não te enrede. Agora, vamos ver aqui o que, é que Paulo está falando do batismo. Verso 9. Primeiro, ele começa a falar de Jesus. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Quer dizer, o que ele está falando? Você está aqui nessa pequena igreja, mas nós estamos conectados, o corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra. E nós estamos conectados ao poder que vem da cabeça de Jesus. Nós fazemos parte desse corpo invisível, o corpo místico de Jesus. A vida de Jesus flui através de nós, por meio do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando nele também vocês foram circuncidados, por quê? o que, que o judeu fazia? o judeu pegava o homem, ia no prepúcio dele, cortava a pele do prepúcio e dizia agora você está em aliança com Deus era algo feito na carne do homem, no prepúcio a circuncisão da carne Paulo está falando que essa circuncisão passou não com uma circuncisão feita por mãos humanas mas aconteceu uma circuncisão feita por Jesus que é o despojar do corpo da carne quando aconteceu isso? Olha o que Paulo está falando. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Quando você desceu para as águas, não foi você que desceu. O mundo todo que desde que você nasceu, desceu contigo naquelas águas. Todos os valores desse mundo que te escravizavam, que estavam em trevas desceu e foram sepultados naquela água juntamente com Jesus assim como Jesus desceu na sepultura da morte nós descemos na sepultura do batismo Isso é algo místico é algo que não tem como a gente explicar de forma racional quando vocês foram sepultados com ele no batismo ao mesmo tempo, assim como ele ressuscitou vocês foram ressuscitados à fé mediante o poder de Deus que ressuscitou dentro dos mortos quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Cancelou a escrita de dívida que consistia de ordenanças, que era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz e despojou os principados e potestades, os demônios, triunfando sobre eles na cruz. Então, querido, quando você desce a água do batismo, algo acontece. O poder que o mundo tinha para te enredar, desce junto contigo. E você entra e é sepultado. E quando você sai, o Espírito Santo com a mente de Cristo vai te ajudar a não ser escravo desse mundo. Você não precisa deixar de ser negociante. Você não precisa deixar de ser um policial, você não precisa deixar a sua profissão, você não precisa deixar de ser empresário, você não precisa deixar de ser um educador, mas agora você está numa dependência de Deus. E na sua profissão, Ele vai fazer você de luz desse mundo. Por isso que Ele falou, não estire do mundo, porque vocês estão aqui para cumprir uma missão. E quanto mais vocês em consciência, mais Deus vai abençoar a sua vida, meu irmão. Por isso que Jesus fala: buscai primeiro o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. É assim que funciona, irmãos. Como é que eu entro no mundo de Adão? Pelo nascimento. Como é que eu saio do mundo de Adão? Pela morte. Como é que eu entro no mundo de Cristo? Pelo novo nascimento. Como é que eu vou sair? Com o um corpo de glória. Romanos capítulo 6, verso 3: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em Sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da Sua morte certamente o também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então esse poder está disponível para você, irmãos. Você não é para levar uma vida de derrota. Você não é para uma, levar uma vida onde o diabo vai sapatear em cima da tua cabeça. Não, queridos. Flui em você o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos. É por isso que Deus te mantém nesse mundo. Para que tu vença esse mundo, irmãos. Eu venci o mundo, falou Jesus. Tende bons ânimos. A morte termina o meu relacionamento com esse mundo. Só resta o juízo. Mas a ressurreição de Jesus faz que eu viva nesse mundo. Qual o degrau entre esses dois mundos? Entre cosmos e o reino de Deus? É o batismo. Se você não desceu as águas do batismo, faça isso urgente, irmãos. Jesus falou, todo aquele que crê tem que ser batizado. Senão o mundo vai te dominar. Eu entrei numa nova raça. Então a mente de Cristo está atuando em mim. Eu não sou mais a mesma pessoa. A coisa mais linda que eu vejo, quando eu vejo uma pessoa chegar aqui toda arrebentada pelo diabo, é ver a palavra e ir transformando ela. Daqui a pouco ela está descendo nas águas. Daqui a pouco eu chego e converso com ela. Minha irmã, o que, é que Jesus fez contigo? Por que você vai descer essas águas do batismo? Não sei, pastor. Eu sei que eu já penso completamente diferente do que eu pensava antes. Um chip foi plantado dentro de mim, chamado Lei do Espírito da Vida. E eu estou sendo chamado para ser luz do mundo sal da terra, se você gastar tempo com Deus em oração, em ouvir a palavra por não eu venho para a igreja porque nessa semana vai ser a única vez a única oportunidade que eu tenho de louvar o meu Deus, a palavra diz que Deus se move nos louvores, ele vai transformando você querido, que você possa ter a mente de Cristo funcionando em você, que você possa ter essa vida pulsando em você, que você seja uma pessoa apaixonada por Jesus que te privilégio sermos com aquela multidão que está no céu te louvando e que estaremos todos juntos Pai. nós vamos sentar com o rei Davi nós vamos abraçar Moisés nós vamos caminhar com Paulo pelas ruas de ouro e nós vamos reinar com Cristo nessa nova terra que vai ser construída porque esse mundo está com dias contados novos céus e novas terras estão vindo Senhor que privilégio, Pai, Senhor, na UTI e ver uma moça novinha com tanta doença ali e sair uma palavra que levantou ela e colocou ela nessa igreja hoje. Que privilégio, Pai, nós vermos pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Que privilégio que a Tua salvação esteja presente na mente de cada um aqui. Muito obrigado pelo que Tu vai fazer. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença consoladora do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós. Queridos, vão em paz. Uma semana magnífica. Que Deus abençoe vocês. Amém? Dá um abraço aí no teu irmão. Fala uma palavra legal para eles. Deus abençoe.